0: Adesso affrontiamo il tema dei reati societari. Prima un'introduzione generale e poi nelle successive registrazioni vedremo le false comunicazioni sociali e poi vedremo l'infedeltà patrimoniale e la corruzione tra privati. Ma ora Vediamo in tre blocchi tutto quello che riguarda l'introduzione ai reati societari e quindi da un lato la storia delle riforme della materia per poi continuare con ehm, la riforma delle false comunicazioni sociali che è quella che veramente ha portato, costituisce una reale modifica della disciplina, e poi un terzo blocco sugli elementi in comune tra gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile. Partiamo dal primo blocco sulla storia delle riforme della materia. I reati societari fino al 2002 sono reati eh, di mera condotta e pericolo astratto e quindi a prescindere dal danno effettivo causato dalla dalla condotta. Quindi qui rilevano poi i beni giuridici intermedi che sono strumentali e quindi l'esempio è quello della trasparenza societaria oppure della veridicità. Per quanto riguarda poi la tecnica legislativa si utilizza, si fa largo uso della tecnica del rinvio, che sappiamo costituisce un problema di appiattimento, quindi sulla norma civile dal punto di vista contenutistico e mentre invece dall'altro c'è la necessità, perché mh, la norma penale la disposizione penale si possa esprimere ha, è necessario che ci siano anche degli ulteriori elementi e quindi è necessario, è, è necessario che ci sia una norma penale autonoma una disposizione penale autonoma e quindi mh, questo è la situazione antecedente alla riforma della materia societaria del 2002-2003. Che cosa cambia? Cambia innanzitutto la selezione del penalmente rilevante in quanto ehm, vi è una previsione espressa e quindi... Eh, si eh, pone fine a quella tecnica del rinvio, poi per quanto riguarda invece ehm, il bene giuridico eh, tutelato, si assiste a un fenomeno di cosiddetta patrimonializzazione, nel senso che il bene giuridico finale è quello del patrimonio, è il patrimonio. Poi si passa con la riforma dai reati di condotta ai reati di evento e mm, questo comporta quindi una riduzione del numero dei reati e eh, inoltre eh, a questa riduzione si accompagna anche l'inserimento di incriminazioni più moderne. Questo diciamo, porta tutto questo pacchetto di di elementi riformatori, porta sicuramente a una maggiore determinatezza e a una posticipazione del momento consumativo del reato. Per quanto riguarda la riforma del false comunicazioni sociali, che è una fattispecie eh, delittuosa sulla quale ci concentreremo parecchio, eh, eh, vi è una critica rispetto alla riforma del 2002. Sappiamo che, appunto, queste false comunicazioni sociali sono disciplinate dagli articoli 2621 e 2622, e nel 2002 il problema iniziale era quello di eh, risolvere il troppo elevato numero di elementi costitutivi della fattispecie perché mh, questi erano talmente eh, elevati e stringenti che di fatto anche se avevamo la disposizione eh, penale eh, di fatto era una depenalizzazione, era quasi eh, irrealizzabile configurare il reato. Inoltre poi c'era questa costruzione doppia e quindi sia di delitto che di contravvenzione e la contravvenzione era quasi bagatellare e poi anche eh, c'era una difficoltà Rispetto all'accertamento dell'elemento soggettivo, in quanto mm, vi era da un lato sia l'accertamento del dolo intenzionale e in più anche il dolo specifico, e questo, eh, come già anticipavamo poco sopra, è una sorta di depenalizzazione di fatto. Con gli step successivi, e di qui sicuramente poi nel blocco successivo entreremo nella descrizione di questi step, ma comunque nel 2005 abbiamo intanto delle modifiche marginali e insoddisfacenti e queste sono soprattutto legate al caso del crack Parmalat e poi come ulteriore step la modifica, quindi la riscrittura del 2015 sia dell'articolo 2621 e del 2622 ma che più che riforma si potrebbe ehm, etichettare come controriforma perché questo inasprimento, all'inasprimento di queste fattispecie e corrisponde anche una, riestins- una riestensione dell'ambito del penalmente eh, eh, rilevante. Poi si segnala con la riforma la, pregi- la procedibilità acquerela ehm, contro, sappiamo, la procedibilità d'ufficio e questo è un sintomo ulteriore nel segno della patrimonializzazione del bene giuridico. Per quanto riguarda invece il secondo blocco, quindi entrando un po' più nel dettaglio di quella che è la riforma delle false comunicazioni sociali, dicevamo, avevamo detto, che nel 2002 le false comunicazioni eh, sociali sono una fattispecie molto selettiva e quindi eh, c'è questo requisito dell'evento di danno patrimoniale affinché si configuri il delitto. Con le false comunicazioni sociali invece nel 2005 c'è un marginale aumento delle pene con l'introduzione anche dell'illecito amministrativo e anche lì un'introduzione di un aggravante che eh, in realtà poi è già stata tolta nel frattempo. Ma quello che a noi così del 2005 è, è bene ricordare è innanzitutto la nozione di grave documento, che si basava su... Due criteri, il primo criterio è quello dell'1 per mille della popolazione, e quindi con con questo conteggio statistico che doveva riguardare grave documento, aveva questa soglia qui. E poi anche il secondo criterio è quello del 0,1% del PIL, quindi si sta a parlare di. un grave documento che sostanzialmente si configura solo per dei casi catastrofici. Mentre con la riforma del 2015, che come dicevamo è la vera riforma che riguarda la la riscrittura delle false comunicazioni sociali, intanto riguarda solo i delitti e non più eh, le fattispecie di evento ma ehm, quelle di pericolo concreto. E poi bisogna mm, ricordare subito che c'è una distinzione tra le due norme, due articoli tra le società quotate e dall'altra le regole per le società non quotate. Queste eh, soglie eh, di eh, rilevanza vengono abolite proprio perché erano veramente solo per eh, catastrofi e si fa ritorno invece alla individuazione qualitativa. Ultimo blocco, gli elementi comuni tra gli articoli 2621 e 2622. Allora, innanzitutto 5 elementi da ricordare. Solo delitti, no elemento patrimoniale, fatti specie di pericolo concreto eliminazione delle soglie perseguibilità d'ufficio e non più acquerela ma comunque resta lo stampo di tutela eh, patrimoniale del bene giuridico per quanto riguarda la tutela questa si concentra sui terzi sui soci e anche i creditori e poi per quanto riguarda il 2622 la tutela è maggiore proprio perché è maggiore la lesibità mentre con il 2621 Abbiamo addirittura anche la eh, previsione della non punibilità per la particolare tenuità eh, del fatto. E poi come ultimo elemento comune è proprio questo che si ritorna alla messa in pericolo in concreto.